0: com os irmãos, tem o seguinte título, né, nessa mensagem dessa manhã, que é todo tempo passa, e nós temos, né, vivido um momento, né, um tempo diferente, e isso já foi falado inúmeras vezes em diferentes lugares, não é a primeira vez que vocês vão estar ouvindo, né, como nessa manhã, que nós estamos vivendo um tempo diferente e que, é, e que esse tempo vai passar, né, Quantas vezes já ouvimos sobre esse, essa frase, né? essa, essa questão mesmo de, de fé em um momento melhor, em um momento de, em que a gente vai passar a, a viver né? uma experiência melhora, seja nesse âmbito social como em outros âmbitos da nossa sociedade. E Eu separei, eu, eu escrevi um texto, eu gostaria de compartilhar aqui nesse início, diz o seguinte, no dia 24 de março de 2020, grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro iniciavam o que seria a maior experiência de look down, que seria a paralisação das atividades já vista no Brasil, segundo a revista Exame em matéria dessa mesma data. Quando tudo começou, pensávamos que a quarentena não duraria muito, e nosso muito, talvez, equivalesse a dois ou três meses. Entretanto, aqui estamos nós, com regras para o convívio social seguro. Estabelecimentos retomam suas atividades, mas não como antes. O mundo mudou e parece que é para sempre. Abraço, aperto de mão, beijo no rosto. Quem diria que isso sumiria? O amor ainda está em nosso meio, mas agora está mais difícil de expressá-lo. E o que eu quero pensar já desse princípio é justamente sobre esse instante que a gente está vivendo, esse momento, né? que a gente está vivenciando aí é, em decorrência desse corona. E a impressão que a gente tem é que, como eu disse aqui nesse, nesse texto, a impressão que a gente tem é que esse momento não vai acabar. Quando tudo começou lá né, é, em março, mais precisamente, a gente, né, a gente percebeu que era algo sério, que era algo que estava começando a tomar as atividades, as diferentes áreas da nossa sociedade. E Isso foi passando tempo e algumas datas foram estipuladas como um possível fim dessa quarentena, mas não houve possibilidade de retomar as atividades como antes. Então, essa data foi adiando, foi adiando. E hoje nós estamos vivendo ainda esse período é, de... Com, um período que se mantém algumas regras né, para esse convívio social. E a gente vive esse momento diferente e parece que as coisas agora são mais complicadas e, e mais difíceis. Porque a nossa, esse nosso convívio, né, de certa forma, ele foi afetado. Mas gostaria que os irmãos abrissem agora suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3. Nós estaremos lendo dos versos de 1... 8 acerca desse tempo Eclesiastes 3, versos de 1 a 8 e assim vai dizer a partir do verso 1 até o verso 8 tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Nesse trecho do, do livro de Eclesiastes, do rei Salomão, né, o sábio rei Salomão, ele traz essa, essa questão dos tempos e ele estabelece alguns contrastes que são expostos nesses versos que a gente leu. Ao todo aqui ele coloca 14 desses contrastes. E, e você consegue observar essas, essas diferenças, e parece que um vai ter uma conotação mais positiva e outro vai ter uma conotação mais negativa. E dentre esses citados, o primeiro que eu gostaria apenas de, de lembrar e é, enxergar uma, uma coisa que estamos vivendo de uma forma muito nítida, e isso é, eu pude perceber melhor através de uma pregação que há pouco tempo eu tive esse prazer de poder ouvir, do pastor André Michelin, que ele falava a respeito do tempo de afastar-se e de abraçar. O versículo 5 que a gente leu diz o seguinte, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Parece que esse verso, nesse instante que vivemos, se faz de, de um imenso sentido, porque... Talvez a gente nunca imaginou um, um instante em que a gente não poderia abraçar o nosso próximo, mas agora a gente está vivendo essa realidade. É, nesses últimos tempos, né, eu tenho tido né, de, de quarentena, apesar de, de manter e procurar manter esse isolamento né, social, é inevitável o nosso contato que a gente tem com a nossa família. E, e eu tive contato né, com familiares durante esse tempo. Só que parece que, em todo esse contato, parece que alguma coisa estava sempre entre a gente, porque era como se fosse uma, uma parede invisível, em que agora a gente se encontra né, envolto dela e parece que todos os outros humanos estão além dela. E nessa nova realidade tem sido duro, tem sido difícil a gente enfrentar esse momento. Mas, como eu disse, todo tempo passa. E seguindo, nós caminharemos em paralelo com outro texto, e se você puder deixar Eclesiastes 3 marcado, nós vamos caminhar mais precisamente com o um relato que se encontra em Daniel, capítulo 6, mais conhecido aí como esse trecho, né, que vai falar de Daniel na cova dos leões. É até um texto bem, bem conhecido, né, porque a gente trabalha muitas vezes, até entre as crianças, né, quem já frequentou o IBF principalmente, vai ter algum momento aí que vai falar de Daniel na cova dos leões. Nós vamos estar trabalhando agora, em cima desse texto, mais precisamente, a início, os versos de 10 até o 13. E nós perceberemos, nesse, nesse trecho, a princípio, o tempo mal vivido por Daniel e por Dário. E nesse início do, do capítulo 6, embora a gente não vá lê-lo, mas traz uma explicação do que estava ocorrendo ali à época na Babilônia. O rei Dário havia eleito alguns administradores para o seu reino, de forma né, a gerir melhor uh, o seu reinado. E entre esses administradores, Daniel estava, era um deles. E Daniel se destacava e ele conseguia cada vez mais o respeito do rei. E os outros desses administradores... Eles começaram a sentir essa inveja e querer prejudicar Daniel. Então, eles incentivam o rei a promover um decreto, que aí ele vai estar no, no verso 7, que diz o seguinte, Daniel 6,7: Todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Esse era o decreto instaurado ali naquele, naquele reinado todo aquele que adorasse a outros deuses, que não fosse ao rei Dário ali, deveria ser atirado na cova dos leões, entretanto, entrando no texto que, que marcamos aqui a princípio, Daniel 6, do capítulo, do versículo 10 até o 13, vai dizer o seguinte, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ou seja, quando Daniel soube, ou seja, ele tinha consciência que o que o decreto tinha sido publicado. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e se encontraram e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim, foram falar com o rei acerca do decreto real. E eles disseram, tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Versículo 13, então disseram ao rei, Daniel um dos exilados de Judá não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. E a princípio, como eu falei, nós vamos ver nesse primeiro momento, esse tempo de tristeza, tempo de pranto de Daniel e do rei Dário. E a princípio, nesse texto, a gente já observa Daniel e o tempo que ele vivia. Por muitas vezes a gente vai pegar a Bíblia, a gente vai começar a folhear, vai abrir um livro, e a gente vai ler a história como se ela estivesse começando dali e nada para trás, a gente, às vezes, consegue ter dimensão do que está acontecendo. Mas quando a gente olha para Daniel e o verso, o verso de número 13 relata bem isso, diz, Então disseram ao rei Daniel, um dos exilados de Judá. Judá tinha sido invadida pelo reino Babilônio. E nessa invasão, né, houveram deportações que de várias é, pessoas né, em, de, em grupos separados, foram enviados diferentes tempos à Babilônia, para esse exílio babilônico. E dentre esses, Daniel foi escolhido, ele como um dos príncipes, como uma pessoa instruída, porque assim era o desejo do rei à época. E aí a gente já traz lá na, na época de Nabucodonosor, que é o rei que começa nesse início do, do livro de Daniel. Mas Daniel agora ele vive nessa nova realidade sob o domínio desse império, o império da Babilônia. E aqui, Daniel, a gente repara nesse texto que Daniel ele se colocou, ele sabendo do decreto, que impedia ele de adorar o seu Deus pelo bem de sua própria vida, ele se vê naquela situação de impossibilitado de adorar ao seu Deus. Mas aí Daniel, ele não, ele sabendo do decreto, sabendo do que aconteceria ou poderia acontecer com ele, ele não se intimida com esse decreto. E então ele se coloca como se colocava três vezes ao dia para orar. E o texto fala que era em direção a Jerusalém. E em Jerusalém, o que que tinha em Jerusalém? O templo do rei Salomão. Entretanto, aqui, provavelmente, nesse momento da vida de Daniel, esse templo de vida já havia sido também destruído pela Babilônia. Daniel olhava na direção da cidade, que estava o templo do Deus dele, do nosso Deus, ele olhava aquela direção e orava intercedendo a Deus, na direção que assim havia o templo. E aí, como eu falei, muitas vezes a gente olha para o texto, a gente tenta enxergar a história de Daniel sem considerar tantas coisas que precederam ela. Mas imagine Daniel vivendo nesse exílio, e sendo uma pessoa justa e íntegra, como o texto muitas vezes revela, ele se mantendo como fiel e ainda tendo né, que lidar com essas perseguições, com esse tipo de dificuldades a qual ele enfrentou com esses outros colegas assim de ofício. Mas Daniel não se, recusa diante, não se recua diante desse decreto, e assim ora a senhora Deus. E aí Daniel vivia esse momento, esse tempo de tristeza, esse tempo de distância da sua terra, de distância de Judá, de distância de Jerusalém, mas todo o tempo passa, e aí continuando o texto, verso do 14 até o 18, a gente vai ver o tempo mal do rei Dário, e vai dizer o seguinte, verso 14 até o 18, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E, até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele que te livre. Verso 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a ao rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Assim como esse momento de tristeza que Daniel enfrentava por estar longe de sua terra, por estar agora vendo o seu povo sendo assim escravizado por uma outra nação, o rei Dário também experimenta um momento de, de tristeza, de choro, de pranto. E o texto coloca aqui dizendo que o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum. E não só ele diz e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E ainda diz sobre essa perda de sono, e fugiu dele o sono. O que aconteceu com o rei Dário foi o um momento de tristeza. Mas como eu falei aqui e volto a repetir, todo o tempo passa. E assim foi na vida de Dário, ao sentir tristeza pelo profeta Daniel, e assim também de Daniel. Mas continuando o texto, nós vamos agora ao segundo momento, em que percebemos, então, o tempo bom de Daniel e de Dário. E voltando, como eu disse, ao texto de Eclesiastes 3, dentre as colocações que o rei Salomão coloca e que nós observamos uma certa conotação agora positiva, nós destacamos... É, a partir do verso 2 até o 8 tempo de nascer tempo de plantar, tempo de curar tempo de edificar, tempo de rir tempo de saltar de alegria tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar tempo de buscar, tempo de guardar tempo de cozer tempo de falar, tempo de amar, tempo de paz assim como todo o tempo passa e os momentos maus passam e lembrando, né, essa situação, e como eu falei, vocês certamente já ouviram isso, em diferentes momentos, seja aqui na igreja, ou em outro lugar, em que esse tempo vai passar, e disso a gente tem certeza absoluta, e aí a gente chega aos momentos bons, e Daniel, capítulo 6, verso do 19 ao 23, a gente observa, essa virada do tempo e essa chegada de um tempo bom à vida de Daniel e de Dário. E diz o seguinte, no verso 19 até o 23, Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa a cova dos leões. E aí o verso 20 vai dizendo, em continuação, Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, Disse o rei Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 21, então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sob maneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aqui a gente observa claramente o que acontece com Daniel. É, por mais que Daniel, e eu tento imaginar pelo menos isso, por mais que Daniel estivesse convicto de sua fé, crendo em Deus, eu acredito que ele deve ter sentido algum temor ao ser lançado naquela cova dos leões, eu acredito que talvez ele tenha sentido, sabe, essa tristeza por ver colegas ali de ofício, pessoas que eram para estar com ele, realizando aquele trabalho designado pelo rei Dário, mas que resolvem assim armar contra ele de forma a prejudicá-lo, eu imagino que Daniel tenha tido pesar no seu coração. E ele é lançado naquela cova dos leões, para que assim tivesse o seu fim. Mas, Deus assim, fecha a boca daqueles leões. E, a, e Daniel encerra um tempo que talvez seria ruim a ele, que estava sendo ruim a ele, e começa e inicia um tempo bom. Da mesma forma, o rei Dário, que antes, como a gente viu, estava triste que passou uma noite em jejum, não quis ouvir instrumentos musicais e não teve nem sono para assim dormir e descansar, levantando pela manhã bem cedo e correndo em direção à cova para ver se Deus havia salvado a vida de Daniel. E assim o rei Dário, ele encontra Daniel, e Daniel respondendo a ele, ó oh, rei, vive eternamente. E o coração daquele rei se enche de alegria sobremaneira. E inicia esse tempo de alegria e de paz a vida daquele rei. Mas, como eu já disse aqui anteriormente, todo tempo passa. E assim como os, te os tempos que a gente considera ruins, eles passam, o tempo bom também passa. Isso que eu estou dizendo é algo muito nítido à nossa vida. Só que às vezes a gente tenta não acreditar nisso, porque a gente tornaria essa vida que a gente muitas vezes se apega, Há uma vida que, que, na verdade, se encontra muito instável e fraca. Só que, da mesma forma que a gente vive momentos ruins, a gente vive momentos bons. E os tempos vão se passando, porque nessa realidade que a gente vive, nesse momento, é uma realidade em que nós experimentamos esse ciclo dos tempos. Porque haverá um tempo em que se plantará, mas haverá o tempo também de colher o que foi plantado. Haverá um tempo que uma roupa será rasgada, mas também haverá o tempo que essa roupa poderá ser costurada. Haverão diferentes tempos nessa terra. Então, quando a gente observa isso, a gente vê que nossa esperança não pode estar depositada naquilo que essa terra pode gerar. Mas, assim, trazendo a palavra de Cristo, quando Ele olha, não ajunteis tesouros na terra, aonde o ladrão, aonde a ferrugem, a traça corrompem, mas ajuntei os vossos tesouros nos céus e aí quando a gente olha para isso, a gente caminha e, e eu quero encerrar nesse ponto que diz o seguinte embora todo o tempo passe, a eternidade apenas chegará e como a gente está observando aqui a história de Daniel E trazendo também, né Esse paralelo com Eclesiastes 3 Lá em Eclesiastes 3, no versículo 11 Salomão vai dizer o seguinte Ele fez tudo apropriado ao seu tempo Também pôs no coração do homem O anseio pela eternidade Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente O que Deus fez Salomão diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade e aqui na história de Daniel, logo depois a gente vai observar: se você for analisar, né, a história desse contexto, através do decreto de Ciro, ali o Judá é liberto e retorna à sua terra, né, a sua nação. E o governo, esse governo, né, de Ciro, ainda banca uma reconstrução. Uma, um, um incentivo a, a esse renovo, a essa, a esse reestabelecimento naquela terra e aí a gente vai observar mais isso em Esdras, Neemias a respeito de reconstrução de muralhas depois o um novo templo se ergue e aí nos tempos de Cristo, esse templo é reformado por, por Herodes mas esse templo também é destruído em 70 depois de Cristo e as coisas, você repara que os momentos bons vêm os momentos maus também e depois vêm momentos bons e depois maus mas existe uma coisa, irmãos, que diferente do tempo que sempre passa, existe uma coisa que somente chegará e essa coisa é a eternidade. E observando essa eternidade, Daniel capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer, Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E em 1 João, capítulo 2, versículo 25, 24 e 25, 1 João, capítulo 2, verso 24 e 25, vai dizer assim a palavra do Senhor, Conta a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram, desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Verso 25, e esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. A mensagem, irmãos, resumindo toda essa mensagem que construímos juntos nesse momento, é que todo o tempo aqui vai passar. Sabe? Tenha certeza de uma coisa, esse isolamento, tudo isso que você está enfrentando agora, você está achando ruim, isso vai passar. Quantas vezes, e isso também já foi falado... Inúmeros momentos, tantas vezes o mundo já enfrentou uma calamidade grande. Sabe, as guerras que enfrentamos, não nós, mas aqueles que antes de nós estiveram aqui, as recentes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola, que tantos falam em comparação a esse momento que a gente vive, que matou muito mais gente do que agora essa triste doença tem assim afligido, e essa doença que veio no ano em que estava encerrando a Primeira Guerra Mundial, em 1918, então, o que, que eu quero te mostrar é que, aqui na terra, tempos bons vêm, tempos maus também, tempos de plantio vêm, tempos de colheita também, mas, o que que mantém um cristão, o que que mantém um cristão firme, constante e sempre abundante no Senhor? São os olhos dEle voltados à eternidade. Esse, trecho, esse verso que lemos, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O que eu quero que você saia daqui nessa manhã, convicto, com certeza em seu coração, é que todo o tempo passa, mas a eternidade apenas chega. E que nós venhamos colocar o nosso coração na eternidade que teremos com o nosso Deus Pai eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e iniciasse esse momento de adoração de, de louvor e de oração de você com o Pai eu não sei como que encontra a sua vida irmão eu não sei o desespero que hoje você vive a tristeza mas esse tempo vai passar todo tempo passa Mas a eternidade apenas chega. Na sua oração agora, sabe? Se apresente diante de Deus, apresente a sua vida e coloque diante dele, falando: Senhor, eu quero estar nessa eternidade contigo. Esse é o maior bem e é a nossa herança, irmão. É isso que deve motivar o nosso coração, é Cristo que sustenta a esperança da nossa salvação em sua oração fale com Deus Pai fale com Ele apresente sua vida como louvor e se você reconhece isso em seu coração nessa manhã entregue a Ele a sua vida entregue a Ele o seu tempo entregue a Ele os seus passos entregue a Ele os seus pensamentos ergo seus olhos aos céus, vivenciando a eternidade, não se esquecendo do seu próximo, vivendo como Cristo viveu em tempos nessa terra, mas objetivando sempre e almejando, estar na glória com o Pai, para viver a eternidade, amado Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir agora Deus, por essas vidas, quero te pedir agora por por nós que estamos reunidos em tua casa encha-nos de amor Senhor encha-nos Deus de coração solidário que não venhamos estar apegados a coisas terrenas e materiais mas que venhamos estar com nossos corações e nossos olhos fixos nos céus olhando para o alto aonde está o nosso verdadeiro tesouro, herança, a vida eterna que o nosso coração venha ser o coração temente a Deus. A Ti, ó Pai. Para que venhamos saber que todo o tempo passa, mas o que nós queremos mesmo é a eternidade que apenas chegará e nunca passará, porque ela é eterna. Que o Senhor Deus, Pai, venha cuidar desses corações aqui também do meu. Nos dar humildade, nos dar amor nos dar capacidade, possibilidade de pregar o teu Evangelho a toda criatura de modo que haja salvação através do Espírito Santo do Senhor, da mensagem pregada por Cristo naquela cruz que venhamos crer somente em ti como único Deus não se curvar a outros deuses como Daniel que, que, se, que perseverou a sua fé em Deus e não se curvou a outros, mas se colocou diante de ti adorando somente a Ti, que venhamos, ó Pai, ansiar a eternidade ao Teu lado, cuide dos Seus filhos, cuide de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém, Pai.